0: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Hier geht es jede Woche um eure Lieblingsserie und ich, Silvana, darf die jeden Freitag gemeinsam mit den Stars der Serie besprechen und wir gucken hier dann auch immer auf die Folgen der vergangenen Woche zurück. Ihr könnt diesen Podcast auf AudioNow abonnieren, dann verpasst ihr garantiert keine Folge und wenn ihr GZSZ und AudioNow bei Instagram folgt, dann erfahrt ihr natürlich auch immer, wer zu Gast ist. Heute sind... Ulrike Frank und Jana Steli im Podcast. Bei GZSZ sind sie Katrin Fleming und Melanie Evers. Ich freue mich. Hallo! Ah, hallo, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr über, ich glaube, das sagen zu können, zwei starke Frauen hier im Podcast. <lacht> Würdet ihr euch selbst auch
1: so beschreiben? Oh, äh, ja, das ist echt Bitte? schwer, die Frage, <lacht> <Ja>. <lacht> finde ich. Weil, also, ich glaube, als Schauspielerin kann man gar nicht nur stark sein und ich weiß auch gar nicht, ob das äh, so sinnvoll ist, immer stark mhm. sein zu wollen. Ich finde es sowohl im Privatleben als auch in der Arbeit gut, Schwäche und Zweifel zuzulassen, weil äh, das ist erstens realistischer im Privatleben und zweitens in der Arbeit sehr kreativ.
2: Mhm. Ja, da stimme ich total zu. Also für mich wäre das jetzt auch kein Attribut, was mir für mich sofort einfallen würde. Aha. Ich denke da eher an irgendeine Managerin in, in der Männerwelt, die sich da irgendwie hochgekämpft hat und so. Okay. Das habe ich nicht, bin ich nicht. Mhm. Aber es ist interessant, glaube ich, wie Außenwirkungen anders sind Voll. als eben so, wie man sich selber sieht.
1: Also was wir glaube ich wirklich beide sind, wir sind sehr leidenschaftlich auch bei der Sache, wenn es beim Drehen wirklich darum geht, unsere Rollen glaubwürdig äh, zu verkörpern und da gehen wir dann schon auch ähm, mit viel Engagement zur Sache und äh, ja, das, das, ist, das wirkt dann wahrscheinlich, wie du sagst, diese Außenwirkung, es wirkt wahrscheinlich dann auch sehr stark, weil wir so, ja, so engagiert sind.
2: Ja, also ich glaube auch, wenn man so leidenschaftlich was macht und ähm, da auch das Beste rausgewinnen möchte und auch vielleicht eben über die Zeit, über die Jahre, wir sind ja jetzt auch keine Anfänger mehr, auch ein gewisses Selbstbewusstsein in seinem Job hat, dann ja, dann kann es sein, dass es für welche wirkt, als äh, wäre man voll stark und boah krass, vor der muss man irgendwie Respekt haben oder so. Aber ich glaube, ja, so wie Ulrike ja zu Anfang gesagt hat, ich habe auch so viel Schwächen und bin auch... Äh, so unperfekt und so, das, ja. Das Aber das Ganze. ist
0: es vielleicht, Diana, was du sagst. Natürlich, ich schätze euch eben total selbstbewusst ein, was für mich mit stark gleichgesetzt wird. Aber weil wir gerade über Gemeinsamkeiten gesprochen haben, was habt
1: ihr denn noch gemeinsam? Also bevor Diana und ich uns kennengelernt haben, äh, hat eine gemeinsame Freundin von uns gesagt Ihr beide, wenn ihr euch kennenlernt, ihr versteht euch bestimmt gut, weil es gibt da so viele Ähnlichkeiten Und äh, ja, also ich, ich glaube wirklich so die Art und Weise, wie wir auch an die Dinge rangehen Und wir, wir haben uns auch einfach beide aufeinander gefreut Ich auf jeden Fall habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass Diana die Rolle spielen wird das fand ich so super und ich habe auch dann einfach in der Arbeit gemerkt, dass es da schon Überschneidungen gibt, so wie wir ticken und und äh, ja wie wir vorgehen und das war natürlich dann trotzdem auch sehr unterschiedlich und unheimlich spannend.
0: Willst du noch was hinzufügen, Diana? Nee,
2: im Grunde ist da alles gesagt, weil äh, ich finde auch, also durch diese gemeinsame Freundin war mir das eh schon klar, dass wir eine ähnliche Herangehensweise an die Arbeit haben, dass wir eben Vorbereitung ist alles und äh, nicht einfach mal gucken und auf mich zukommen lassen, dass man alles Thema vorher durchdenkt und äh, trotzdem versucht, flexibel zu bleiben, dass man eben mit sehr viel Leidenschaft bei der Arbeit ist äh, und dass die Arbeit eben ja, einen ganz großen Stellenwert hat, dass es nicht einfach nur ein Hobby ist, was man irgendwie mal eben macht und es eigentlich egal ist, wie das dann nachher rüberkommt oder so. Was ich jetzt auf jeden Fall sagen kann, was die Zuschauer
0: ja nicht wissen, aber ihr seid beide sehr, sehr pünktlich zu diesem Termin gekommen. Also <lacht> <lacht> ihr seid auch sehr pünktliche Menschen, das ist ja auch nicht immer gegeben, muss man ja mal sagen.
2: Das habt ihr auf jeden Fall gemeinsam. Also ich bin pünktlich geworden, muss ich ehrlich gesagt Ach. sagen. Ja, also ich bin vom Herzen Rheinländerin, ich bin Coaches Mädchen, äh, das passt schon und so. Also das wird alles irgendwie nicht ganz so ernst genommen. Bis ich dann angefangen habe zu drehen, wo mir dann Pünktlichkeit klar wurde, wenn da 30 Leute auf mich warten, ist das nicht cool, wenn ich sage, ich bin eine Viertelstunde später da, ich komme schon irgendwann. Und dann muss ich auch sagen, ich bin seit 20 Jahren äh, mit einem echten Preußen zusammen, für den ist Pünktlichkeit äh, sowas von wichtig. Also da gibt es selbst im Privaten eine sogenannte Dispo, wo dann ganz klar ist, wann die Familie abfahrbereit sein muss. Also ich habe mich da äh, reingefunden, aber bin jetzt auch tatsächlich so pünktlich, dass ich es auch nicht mag, wenn sich Leute verspäten, vor allem ohne Bescheid zu sagen.
0: Okay, dann will ich mal mit euch noch darüber sprechen, dass ähm, mir bei dir, Ulrike, ja auch über die Podcasts, ähm, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, aufgefallen ist, dass du gendergerechte Sprache schon so voll übernommen hast, also immer wieder AutorInnen sagst. Denkst du noch darüber nach oder passiert das inzwischen automatisch?
1: Bei mir ist das schon total in Fleisch und Blut übergegangen. Ich muss da gar nicht mehr nachdenken. Ich habe mich einfach schon umgewöhnt und ich glaube, viele mhm. Menschen haben das noch nicht und deswegen finden sie es noch blöd oder mühsam. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Da müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben, weil die Sache an sich ist so einleuchtend. Also es ist ja so lustig. Ich habe jetzt wieder Sachen gelesen, wo ich mir gesagt hat: ja, was soll das? Das brauchen wir doch alles gar nicht. Und da hat dann jemand als Kommentar geschrieben, ja okay, dann machen wir es einfach alles andersrum. Dann ist es auch einfach, dann ist es nicht so kompliziert. Dann sagen wir jetzt einfach immer die weibliche Form, auch okay. <lacht> so, und man muss einfach mal so komplett auf die andere Seite, mal alles aus der ganz anderen Richtung betrachten. Und dann kommt vielleicht langsam die Erkenntnis, dass das vielleicht schon für was gut ist. Und ja, einfach ein bisschen Geduld und... Ja, Also mir macht es überhaupt keine Mühe mehr. Für mich ist es ganz normal. Und, ja.
0: Wo du das jetzt erzählst, fällt mir gerade ein, ich habe im Internet so einen Spruch gelesen, das habt ihr bestimmt auch gesehen, dass äh, Angela Merkel ja inzwischen so lange Kanzlerin ist, dass viele ja nur sie als Kanzlerin kennen. Und einfach, wir benutzen jetzt das Wort Kanzlerin weiter, auch wenn es ein Mann ist, weil sie das eben nur so kennen. <lacht> ja. Also das ist ein super Beispiel. Ja, total. Diana, Melanie arbeitet ja inzwischen im Vereinsheim. Sie hat ja auch ein eigenes Café, bevor sie mit ihrem Mann Tobias nach Indonesien da ausgewandert ist. Ist sowas auch was, was du dir für dich vorstellen könntest? oder also Was würdest du machen, wenn du nicht mehr als Schauspielerin arbeiten könntest?
2: Also ich glaube, Gastro und ich gehen so gar nicht zusammen. Ich bin mhm. wirklich, ich weiß nicht, aber ich würde mal behaupten, eine der wenigen Schauspielerinnen, die auch wirklich noch nie gekellnert hat oder irgendwas. Ach. Ich kann ja. das gar nicht. Es ist überhaupt nichts für mich. Würde, ach, ich habe ja auch zig andere Sachen irgendwie noch nebenbei gemacht. Also ich habe ja auch studiert, ich habe Medien- und Kulturwissenschaften studiert. Ich habe auch teilweise damit geliebäugelt, wenn es dann nicht so läuft vor der Kamera, dass ich hinter die Kamera gehe, mhm. in Richtung, Obst Drehbuchentwicklung, Producer oder so. Also manche aus meinem Studiengang, den ich gemacht habe, sind jetzt sehr erfolgreiche Produzenten. Also ich hätte auch in die Richtung gehen können oder kann es vielleicht immer noch gehen. So alt bin mhm. ich ja jetzt auch nicht. Aber Kaffee, also in halt Zeiten auch, die irgendwie, ich weiß es nicht, so abends arbeiten, das war auch nichts für mich. Es ist, nee, wäre überhaupt nicht Diana.
1: Ulrike, hast du mal in einem Kaffee gearbeitet? Ich habe tatsächlich während des Studiums äh, versucht, mal in einer Kneipe zu kellnern. Es okay. war sehr lustig. Also äh, ich habe einen Abend durchgehalten und danach habe ich oh. zu dem Chef gesagt, Vielen Dank, aber das ist so gar nicht meins. Ich war dermaßen überfordert. Ich, ich kann ja eigentlich ganz gut, also ich kann mir gut Sachen merken, Texte und so, das geht ja inzwischen relativ schnell. Ich konnte mir auch die Bestellungen schon merken, aber das zum Tisch bringen war total mein Problem. Und das ist heute noch. Also wenn ich in einer Szene irgendwie ein Getränk tragen muss oder so, das ist so gefährlich. Ich sage mal, Leute, überlegt euch das dreimal, weil da geht meistens was schief. Ein ganzes Tablett mit Getränken, das war ein absoluter Albtraum für mich, habe ich einfach, also ja, ging gar nicht. Deswegen, allein deswegen nicht. Ich habe allerdings schon eher mal drüber nachgedacht, eine, eine eigene, naja, ein Café oder irgendwas, ein Bistro zu eröffnen. Also das ist ja nochmal was anderes, mhm. wenn man wenn man dann da verantwortlich ist. Aber ich glaube auch, die Arbeitszeiten und die diese Verpflichtung, du musst ja eigentlich immer da sein, damit der Laden ja. läuft, das wäre mir auch zu viel. Und das, äh, ja, also ich, ich freue mich, wenn es weiter gut läuft als Schauspielerin. <lacht> bestimmt. Ich
0: würde gern äh, direkt den Wochenrückblick mit eurer Geschichte anfangen. Melanie ist ja ziemlich durch den Wind, weil nach und nach ihre Erinnerungen an die Zeit vor dem Koma zurückkommen. Letzter Stand war, dass sie sich an einen Streit mit Tobias erinnern konnte, bei dem er ihr plötzlich ganz fremd war, sie Angst hatte und ihm das gefallen hat. Und davon hat sie Yvonne erzählt. Und bei einem Freundinnenfrühstück im Mauerwerk spricht Katrin Yvonne auf Mel an, weil sie ja weiß, bei der Physiotherapie quatschen die auch mal privat miteinander. Ulrike, was erfährt sie davon, Yvonne?
1: Naja, so richtig viel erfährt sie nicht leider. <lacht> Yvonne hält sich ja immer so ein bisschen bedeckt, aber zumindest, dass eben noch mehr Erinnerungen zurückgekommen sind, das erfährt mhm. sie, aber welche noch nicht und na, da wird sie sehr hellhörig. Ja.
0: Und Yvonne sagt ja auch, du frag doch mal Tobias, ne? das macht sie dann auch, ähm, aber auch der weiß nichts. Er scheint ja auch kein gesteigertes Interesse daran zu haben, hatte ich zumindest das Gefühl. Und dann gibt es so eine Begegnung von Katrin und Mel im Kiezkauf, die Katrin irritiert. Erzähl mal, Ulrike.
1: Ja, ich glaube, Tobias interessiert sich schon dafür, aber er nimmt hm. zur Kenntnis, dass er jetzt nicht mehr ihr Vertrauter ist in, in ja. diesen Themen und akzeptiert das, sagen wir es mal so. Aber er wundert sich schon ein klein bisschen drüber, dass sie ihm da gar nichts erzählt hat. Also so, da ist schon so ein bisschen eine Irritation da, auch natürlich bei Katrin. Und dann gibt es diese Begegnung im Kiezkauf und die ist sehr, sehr merkwürdig, weil Katrin merkt, dass, dass Melanie eher irgendwie was sagen will oder doch nicht. Also sie weiß es nicht so richtig. Auf jeden Fall starrt sie mhm. sie an und da kommt aber nichts und lässt dann einfach ihren Einkaufskorb stehen mit dem Portemonnaie ähm, mhm. und geht raus. Also da merkt Katrin dann sofort, irgendwas ist da nicht in Ordnung.
0: Ja, total durch den Wind. Dann gibt es ein ganz kurzes Gespräch, aber Melanie sagt ja, du, alles okay. Überlegt sich dann aber offensichtlich anders und klingelt später bei Katrin zu Hause. Diana erzähl mal.
2: Naja, vielleicht hat sie sich, oder ich, ich als Diana hat mir gedacht, Melanie hat sich gedacht, selbst wenn ich sie jetzt ansprechen möchte, Katrin, ist vielleicht so ein Kiezkaufen nicht der richtige Ort für das, was ich ihr sagen möchte. Mhm. Und so richtig getraut hat sie sich dann doch nicht irgendwie zu sagen, äh, können wir uns verabreden oder irgendwas, weil es da ja auch alles noch zu mystisch ist, an was sie sich da erinnert oder eben auch nicht erinnert. Und ich denke, dass sie dann irgendwie... Ähm, im Hotel gesessen hat und überlegt hat und sich gesagt hat, ich probiere es, ob die jetzt zu Hause ist oder nicht. Ich werde es nicht auf der Arbeit probieren, weil ich möchte sie <lacht> alleine sprechen. Ich möchte nicht <lacht> meinen Nochmann sehen. Ähm, ja, und stell mich dem ganzen mal und klingel. <lacht> und was offenbart sie ihr da? Nun ja, ja, das ist natürlich ganz schön krass, glaube ich, für alle, die das so noch nicht haben kommen sehen. Also sie sagt, dass ihre Erinnerungen immer mehr zurückkommen und dass Indonesien, also dass sie vorher glücklich waren, Tobias und sie, und Indonesien aber alles sehr verändert hat. Und dass Tobias sich sehr verändert hat, sie selbst sehr isoliert gewesen ist, ohne Freunde, ohne Beruf, ohne alles. Und er sie mehr und mehr dominiert und kontrolliert hat. Und das Ganze immer krasser wurde in allen Belangen. Ja. Bis sie irgendwie gemerkt hat, er scheint auch irgendwas ihr zu geben, was sie schwächt. Weil sie nicht mehr sie selbst ist, ihr schlecht war und äh, sie Kreislaufprobleme hatte und, und, und. Und dass ihre Konklusio daraus ist dass er versucht hat, auf irgendeine Art und Weise sie zu vergiften und wäre sie nicht abgehauen damals, was sie ja nachweislich ist, das wissen wir ja alle schon, dass sie mit dem Boot abgehauen ist und ihren Ehering dort gelassen hat nach einem Streit, sagt Melanie, Katrin, dass Tobias sie sonst umgebracht hätte. Wie reagiert Katrin darauf?
1: <lacht> ja, also das geht schon weiter vorne im Gespräch los, dass sie sehr mhm. irritiert ist über das, was Melanie da sagt und das eigentlich nicht glauben kann. Aber sie, also Katrin ist momentan sowieso auch so in so einer mh, Phase, wo sie sich auf etwas einlässt in der Beziehung mit Tobias, was neu für sie ist. Also nicht nur im sexuellen Bereich diese mhm. Dominanz, die sie zulässt, also Kontrolle abzugeben, das findet sie sehr spannend aber eben auch grundsätzlich in dieser Beziehung. Das, das findet sie interessant, aber es irritiert sie auch. Oder das, das ist sie nicht gewohnt. Also sie ist mhm. eigentlich gewohnt anzusagen so und so und so. Also sie ist in, in, in dieser etwas neuen Position, in die, wo, wo sie selber nicht so richtig weiß, äh, wie läuft das. Und dann kommt Melanie und fängt an, davon zu erzählen. Und da gibt es eben auch einiges, wo sie sich wiederfindet, wo Katrin sich wiederfindet mit diesen widerstrebenden Gefühlen oder neuen Gefühlen. Aber relativ schnell wird klar, okay, das geht in eine ganz komische Richtung und das glaubt Katrin auf gar keinen Fall. Also und wenn, wenn dann Melanie sagt, äh, der wollte mich töten, da ist wirklich, das glaubt Katrin einfach nicht, aber sie ist schockiert. Also sie weiß erst mal überhaupt nicht, was sie dazu sagen soll. Äh, aber dann äh, positioniert sie sich doch sehr eindeutig.
0: Ich fand ja krass, dass Melanie auch das Sexuelle eben angesprochen hat. Das fand ich schon ein bisschen... Also gerade wenn man jemanden warnen will, aber so aus privater Sicht, hey, ich erzähle doch nicht, was ich für einen Sex mit dem Mann habe. Also
2: naja, es ist die einzige oder der Haken, womit Melanie wusste oder glaubt zu wissen, dass sie sie kriegen kann, dass sie eine gewisse Glaubwürdigkeit auch vor Katrin hat. Weil Melanie geht davon aus, dass Tobias, dass er so ist, dass das seine Vorlieben sind und dass er auch mit Katrin eine solche Art von Sexualleben hat. Und ich glaube, dass das so... Der Punkt ist, wenn sie den nicht erwähnt hätte, wäre es alles zu absurd gewesen mhm. und
1: Katrin hätte sich vielleicht da
2: nicht so drin wiedergefunden, aus Melanis Perspektive. Mhm. Das ist
1: ja auch so ein bisschen Fischen im Trüben. Sie weiß es ja nicht wirklich, sie probiert es halt mal und landet äh, zumindest vermeintlich einen Treffer. Also man merkt schon, okay, oh, <lacht> da scheint irgendwie was auch Ähnliches im Gange zu sein. Mhm.
0: Und Katrin denkt ja aber dann schon nach diesem Gespräch, über das Nach erinnert sich auch an Szenen, wo sie auch schon dachte, vielleicht ist Tobias gewalttätig. Ne? Sie, da hatte sie ja den Ermittler auch drauf angesetzt, noch bevor Mel überhaupt aufgetaucht ist. Und nach einem Meeting im Büro sagt Katrin, Tobias ja, dass Mel bei ihr war und auch, was sie ihm vorwirft. Alles. Obwohl Mel ja gesagt hat, sagen sie es nicht. Ulrike, wie reagiert denn Tobias darauf?
1: Ja, man merkt daran, dass Katrin ganz klar Tobias vertraut, sonst würde sie es ja mhm. nicht erzählen. Also für sie ist eindeutig, das ist Quatsch, was Melanie da erzählt hat. Aber sie überprüft eben trotzdem alles, was so geschehen ist, daraufhin und äh, spricht ihn darauf an. Das spricht eigentlich auch für die Beziehung, muss ich sagen. Also es fand ich auch ganz gut, dass die diese ja. Ebene haben, dass man solche doch sehr heiklen Dinge so deutlich und klar anspricht. Und äh, natürlich ist Tobias geschockt darüber, dass Melanie das erzählt, weil er sagt, das, das stimmt überhaupt nicht und alles ist einvernehmlich geschehen. Und das, das muss man ja auch sagen. Also es, es gab jetzt äh, auch immer wieder Diskussionen auf manche Szenen, äh, die zwischen Katrin und Tobias stattgefunden haben, auch gerade was das Sexuelle angeht. Da haben dann viele gesagt, oh, das ist ja schrecklich, der tut Katrin weh. Ja. <lacht> das, das Prinzip da ist tatsächlich Dominanz. Also es geht darum, Kontrolle abzugeben und sich jemandem anzuvertrauen. Mhm. Und das ist das, was eben für Katrin auch so spannend ist. Aber es erfordert wahnsinnig viel Vertrauen. So etwas zu tun und das haben die beiden offenbar. Und das zeigt sich jetzt auch in dieser Szene, wo sie sehr offen darüber sprechen können und wo er auch ganz klar seine, seinen Schock darüber, dass Melanie das erzählt, über ihn auch rauslassen kann. Und sie, sie sind da ganz auf einer Wellenlänge und, und verstehen sich. Und Katrin glaubt ihm auch erstmal, ne? Total, absolut. Ja. Also Sie möchte ihn auch verstehen, also sie möchte verstehen, was, wie kann das sein, dass Melanie das erzählt. Und als er sagt, äh, ich werde mit ihr sprechen oder ich muss mit ihr sprechen, ich muss das klären, denkt Kathrin erst so, oh nee, und äh, ich habe es ja mhm. irgendwie auch versprochen oder zumindest habe ich nichts Gegenteiliges äh, gesagt. Als Melanie ja. sie gebeten hat, das nicht an Tobias weiterzugeben, dann denkt sie, ja doch, vielleicht ist es ja auch in Ordnung und es kann geklärt werden.
0: Aber dann kommt es ja wirklich dazu. Tobias stellt Melanie zur Rede, Diana. Erzähl mal, wie sich das da entwickelt.
2: Ähm, also da arbeitet Melanie im Vereinsheim. Auch da ist wieder die Frage, inwieweit das die passende Situation für so ein klärendes Gespräch ist. Und Tobias stößt da draußen auf sie, während sie Tische abräumt. Ähm, mhm. Und Melanie merkt sofort am Tonfall, so jetzt weiß er es, weil kurz vorher sind sie sich begegnet und da hat sie gemerkt, ach, er hat noch nicht mit, also Katrin hat noch nicht mit ihm gesprochen, okay. Und jetzt merkt sie genau, okay, er weiß es und er wird sie konfrontieren. Und genau das tut er und sie verteidigt vor ihm auch ganz klar ihre Erinnerungen und sagt einfach, ich erinnere mich wieder, du kannst mir hier, mir kannst du jetzt nicht mehr erzählen, nein, aber das war doch so oder so, ich weiß es wieder. Und damit beenden sie im Grunde das Gespräch auch. Also gibt dann irgendwie so einen kleinen Schritt, ich weiß gar nicht, ob man das sieht als Zuschauer, gibt so einen kleinen Schritt von Tobias auf Melanie zu, wo sie ja. zurückweicht mhm. und man dann doch merkt, ah, da, da hat sie eine gewisse Anspannung oder Angst vor diesem Mann und äh, sie flüchtet nach drinnen ins Vereinsheim.
0: Mhm.
2: Es gibt ja auch diesen so ein Gespräch im Kiezkauf. Also da
0: sagt sie ja dann auch, ich rufe die Polizei, wenn du noch näher kommst. Und er schreit sie ja dann an, sie soll mit den Lügen aufhören und sie wird die Beziehung mit Katrin nicht kaputt machen. Was ich interessant daran fand, ist, dass Maren diesen Streit im Kiezkauf ja auch mitbekommt. Die ist nämlich auch da reingekommen und hat das gehört. Und deswegen spricht sie Katrin später darauf an. Ulrike, erzähl mal, wie dieses Gespräch verläuft zwischen den Freundinnen.
1: Es gab ja schon die Situation ziemlich am Anfang, als Tobias aufgetaucht ist und äh, das losging zwischen Katrin und Tobias, dass Maren auch immer wieder mal gesagt hat, Mensch, du, ich habe mitgekriegt, wie der so einen Wutanfall bekommen hat und sein Handy mhm. äh, gegen die Wand geschmissen hat. Katrin selber hatte ja recherchiert, hat Artikel gefunden, wo Tobias auch verdächtigt wurde, vielleicht mit dem Verschwinden von Melanie was zu tun zu haben. Also, da gab es auch schon mal so so Verdachtsmomente oder Irritationen und darauf mhm. bezieht sich eben auch äh, Maren und sagt: "Mensch, äh, ich habe das da mitbekommen, also der ist ja schon auch ganz schön bossy." Und Katrin ordnet das aber sofort auch entsprechend ein und sagt, ja, damals hast auch du äh, dir Gedanken gemacht, aber das ist geklärt. Und ähm, nee, das ist nicht so. Also das hat mhm. mit Gewalt gar nichts zu tun. Das ist ein ganz anderes Thema.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es ja noch mal ein finales Gespräch für diese Woche, zumindest zwischen Katrin und Mel im Vereinsheim Diana. Mel ähm, spricht Katrin an. Erzähl mal, wie das verläuft.
2: Na ja, also sie hat sie gebeten, eindringlich gebeten, weil sie Angst vor diesem Mann hat, dass mhm. sie nicht verrät, dass äh, sie da gewesen ist. Und dann kommt dieser Mann, vor dem sie auf irgendeine Art und Weise Angst hat und stellt sie mehrfach zur Rede, schreit sie an, bedroht sie in ihren Augen. Also sie fühlt sich wirklich bedroht. Und da steht dann diese Frau vor, ähm, die, ähm, ja, dieser Bitte so gar nicht nachgekommen ist, sondern äh, eben das eins zu eins sofort weitergetragen hat. Mhm. Und da ist natürlich eine äh, gewisse Kältemauer, die Mel gegenüber Katrin sofort aufbaut und sie auch gleich zur Rede stellt. Ich hatte sie doch gebeten, mhm. nichts zu erzählen. So, Warum dann trotzdem? Ja, und da sind dann die Positionen ganz klar. Also ich meine, äh, bei Katrin ist dann ganz klar die Haltung, weil sie ihn liebt, weil sie ihm vertraut, weil sie ihm glaubt. Und bei Mel ist ganz klar die Haltung, das ist wird dein Problem werden, mhm. dass du ihm jetzt so... Also da, ne, da ist wie so eine Mauer zwischen den beiden, die und die Mauer heißt Tobias. Also ich
1: habe gerade so ein Bild <lacht> vor mir. Ja, das ist ganz gut, ein ganz gutes Bild, wobei äh, ich sagen muss, also eins zu eins hat sie es natürlich so nicht weitergetragen, sondern also das sind ja echt extreme Anschuldigungen. Also zu sagen, der wollte mich umbringen, das muss man sich mal vorstellen. Also wenn eine Frau kommt und die sagt dir, der Typ, mit dem du jetzt zusammen bist, der mhm. wollte mich mal umbringen, das ist ja auch, wem glaubt man da, bitteschön? Und das ist sehr, sehr schwierig, aber ich denke schon, dass Katrin ja, die ist ja nicht auf den Kopf gefallen mhm. und die geht da in sich, die überprüft das ja auch wirklich, deswegen diese ganzen Erinnerungen, die sie da auch hat und wo sie nochmal zurückgeht, um dann zu dem Schluss zu kommen. Also, Wahrscheinlich ist wirklich bei Melanie durch das Koma da so ein Durcheinander, dass sie ihr auch ganz klar sagt, sie brauchen Hilfe. Da ist mhm. was bei ihnen nicht in Ordnung. Sie sind krank und sozusagen eher, ich, ich habe Verständnis für sie, aber eigentlich geht das gar nicht, was sie hier für Anschuldigungen loswerden. Und weil die so extrem sind und äh, so heftig, musste ich auch mit ihm sprechen, also weil ich... Vertraue ihm und sie sind diejenige, die Hilfe braucht.
0: Und sich deswegen einen Therapeuten suchen sollte, was Mel ja dann auch macht. Und dann kommt es noch zu einer für mich wirklich, ich fand es überraschend, überraschenden Begegnung auf der Straße. Mel spricht nämlich Katrin und Tobias an. Diana, was sagt sie Ihnen?
2: Sie sagt Ihnen, dass sie gerade von ihrem Therapeuten kommt, ihrem ja. Arzt, bei dem sie die Therapie macht und dass der gesagt hat, dass, dass man im Koma träumt und da sich Träume und Realität nach dem Aufwachen vermischen und mhm. dass es sein kann, dass diese Erinnerungen für sie sich total real anfühlen, aber eben nicht real sind. Mhm. Und das sagt sie ihnen und gibt ihnen quasi einen gewissen Segen damit oder sagt so, ähm, ich bin keine Gefahr mehr für euch.
0: Mhm. Ich glaube, sie hat sich dann auch entschuldigt ne, dafür, dass sie das gesagt hat.
2: Ja, also bei ihm.
0: <lacht> Aber also das fand ich total überraschend. Und Tobias und Katrin hatte ich das Gefühl,
1: überrascht es auch, diese Wende, oder Ulrike? Auf jeden Fall. Also hm. ich glaube, weder Tobias noch Katrin haben damit gerechnet, dass es so schnell und scheinbar einfach ist und dass sie dann doch so eine Einsicht hat. Und es bleibt eine Irritation.
0: Aber immer, also das muss ich ja mal sagen, das ist ja auch schon ähm, vor wenigen Wochen gewesen, als Mel eben erst gedacht hat, okay, ich kämpfe jetzt um Tobias. Und dann gibt es da eine klare Ansage. Und dann sagt sie ja, okay, gut, ich kann es auch alleine. Da gab es dann nur ein Gespräch mit Yvonne. Und dann hat sie Einsicht, genau so wie jetzt, geht sie zum Therapeuten. Alles klar. Also sie wobei, ist da schnell zu überzeugen. Ja,
1: wobei, also beim ersten Mal, da hat sie ja dann zwar gesagt, okay, dann werdet glücklich, aber... <lacht> Ja, also das ist, da hat sie ja dann trotzdem noch mal versucht, ihn wieder zu kriegen. Also ganz so einfach war es nicht. Das fand ich übrigens eine
0: super Szene, die habe ich ja auch schon im Podcast besprochen, wie ähm, Mel da einfach Essen gemacht hat für Tobias, obwohl das quasi der Drops gelutscht war und dann Katrin da stand und diesen Dialog wirklich, den fand ich so gut zwischen euch sozusagen und ich habe mich so gefreut, boah geil jetzt hier wieder richtig, <lacht> Katrin hat wieder eine würdige Gegnerin und ähm, weil das so hart war auch von Mel ne, das, was man bisher ja gar nicht kannte so, so bestimmt, ey, das ist mein Mann, danke, dass sie sich um den gekümmert haben. Also hat mir richtig ähm, Spaß gemacht. Ja, mir natürlich
2: auch, weil ich da auch schon, ähm, ich wusste ja, dass es da irgendwann hinkommt und ähm, da einfach auch eine andere Seite von Mel mhm. zu zeigen. Also das ist ja jetzt auch irgendwie so Schichten, die sich langsam lösen, was man alles mhm. so von ihr sieht, von Anfang, nur diesen Opfer.
0: Voll. Okay, das war's mit dieser Geschichte für diese Woche. Dann haben wir noch die um Laura, Felix und Nasan. Laura hat sich ja bei Felix einquartiert, angeblich, weil sie so Angst vor Joe Gerner hat und auf gar keinen Fall irgendwo allein im Hotelzimmer sitzen wollte. Sie wusste vorab, dass Nasan nicht da sein wird. Ich gehe davon aus, dass das natürlich alles so geplant war, mit dem Übernachten um Felix letzten Endes rumzukriegen. Laura hat ihm in der Nacht gesagt, dass sie ihn immer noch liebt und jetzt bettelt sie ihn an. Felix, du und ich, wir gehören zusammen.
2: Du bist der einzige Mensch, der mich kennt. Du, 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 du bist immer da gewesen und zusammen sind wir stark. Wir hatten, doch, wir hatten doch auch total schöne Erlebnisse. Wir haben so viel miteinander gelacht. Das,
0: das fehlt mir so. Du fehlst mir so. Wir hatten doch auch schöne Zeiten zusammen. Alles, was du sagst,
2: stimmt. Wir sind uns so ähnlich. Aber unsere Liebe hatte immer auch etwas Toxisches. Und es hat so viel kaputt gemacht. Und darum können wir nicht zusammen sein.
1: Wegen NASA.
2: Es ist nicht wegen NASA. Es ist wegen uns. Sonst hätte ich mich nie auf nase einlassen können. Nie. Natürlich. Vielleicht musste ich das noch mal hören. Es tut mir leid. Alles gut. Ich hätte nichts sagen sollen.
0: Und dann geht Laura zurück auf die Couch, um zu schlafen. Und dort sieht Nasan sie am nächsten Morgen liegen, die von einem Kurztrip zu einer Kollegin auf dem Land wieder zurück ist. Und Nasan ist verständlicherweise total sauer. Und die sagt Laura dann, oh, du kannst ja noch zum Frühstück bleiben, jetzt hast du es ja schließlich schon auf die Couch geschafft. Und Nasan geht dann. Und hier will ich ganz kurz privat rein. Frühstück generell, ja oder nein? Und wenn ja, wie?
2: <lacht> Frühstück am Wochenende oder unter der Woche. Das sind so zwei, also. Erzähl. Uhrzeit, bei mir ist es, also ich brauche irgendwann Frühstück, ich kann nicht ohne Frühstück, aber mhm. das hängt sehr davon ab, was für eine Uhrzeit es ist, wann ich aufstehen musste, wann ich irgendwie arbeiten musste oder äh, ob es Wochenende ist und man irgendwie bis halb zwölf das hinauszögert oder so. Ähm, schön. Also ich brauche Frühstück, aber wann genau und wie genau, das ist je nach Situation. Okay.
0: Ulrike bei dir?
1: Ich mache jetzt schon eine ganze Weile Intervallfasten und ah. das bekommt mir total gut. Und ich versuche nach 18 Uhr nichts mehr zu essen und ich lasse auch tatsächlich das Frühstück sausen, selbst wenn ich nicht um 7 Uhr in der Maske sein muss. Ich trinke nur einen Kaffee und dann esse ich zum allerersten Mal um 10 Uhr wieder was und das bekommt mir so gut. Also ich schlafe viel besser. Und äh, ja, ich fühle mich fitter und deswegen ist Frühstück bei mir inzwischen so ein bisschen äh, abhanden gekommen. Tatsächlich, wenn ich dann zu Hause bin und äh, um 10 Uhr dann Zeit habe, dann mache ich mir meistens so ein richtig schickes Porridge mit, äh, wenn es geht, frischen Beeren. Und ja, also das ist dann auch für mich ein richtiger Spaß. Aber ja, Brötchen holen ist bei mir nicht mehr.
0: Mhm. Also verzichtest du generell so auf Teigprodukte sozusagen? Oder?
1: Nö, auch tagsüber esse ich gerne äh, auch mal ein richtig schönes Brot mit Käse und so. Das äh, mhm. Aus meinem Käseladen kennst du schon, ja. <lacht> Genau, also das finde ich auch großartig und das, das habe ich sehr gerne. Aber morgens brauche ich es nicht. Okay,
0: wir sind wieder zurück in der Serie. Laura organisiert dann, dass ihre Frauenärztin, die ja in den ganzen Plan eingeweiht ist, Felix ein Kind unterzujubeln, jetzt ein Video besorgt von einem Baby in der 19. Woche. Laura ist ja erst in der 13. Und dann schafft es Laura tatsächlich, dass Felix sie spontan zu der Ärztin begleitet, angeblich stimmt was mit ihren Blutwerten nicht und er macht sich natürlich als werdender Vater Sorgen. Deswegen lässt Felix dann auch den geplanten Theaterbesuch mit Nasan sausen und erfährt dann beim Arzt, dass er Vater eines Jungen wird, worüber er sich total freut und das Foto dann natürlich auch direkt Nasan unter die Nase hält. Die kann sich überhaupt nicht freuen und sagt ihm das dann auch so und dann streiten die beiden so heftig, dass Nasan sogar die Beziehung infrage stellt. Und das konnte ich in dem Punkt sowieso schon lange aber so verstehen, weil man da so stark sein muss, dazu zu gucken, wie, wie eine andere Frau auch deinen Mann manipuliert und du immer wieder hinten dran stehst. Was sagt ihr dazu?
2: Also ich fand es eh erstmal total krass, was Laura für eine, eine Intrige spinnt oder für einen Plan schmiedet, damit das alles dann darauf hinausläuft. Das ist ja so detailliert, das ist ja so ja. unfassbar vorhersehend. Also da muss man erstmal sagen, Respekt für diese Frau auf die irgendeine Art und Weise. Und dass er dann tatsächlich so anspringt darauf, also das trägt natürlich auch alles ihrem Plan zu. Genauso, dass er so nicht reflektiert, ob er jetzt seiner Freundin ein Foto vom Bauchinneren seiner Ex zeigt. Also allein das Ist natürlich, das, dass er Vater wird, aber dass das, das Innere seiner Ex ist, dass es sowas Privates, sowas Intimes ist und das seiner jetzigen Freundin mit so Blauäugigkeit, auch äh, oh, freust du dich nicht für mich, ist mhm. unfassbar, also ja. unfassbar finde ich, wenn ich mich jetzt in Nasern reinversetzen würde. Mhm.
1: Wobei ich sagen muss, wenn es eine andere Beziehung wäre zwischen diesen äh, beteiligten Personen, dann wäre es auch schon wieder was anderes. Also es ist eben auch Laura. Man weiß halt auch und Nasan weiß halt auch, dass die mit allen Wassern gewaschen ist und die ganze Zeit versucht, sie zu stören und das zu torpedieren. Mhm. Also in einem idealen Fall, wenn es schon so ist, dass eben... Mutter und Vater nicht mehr in einer Beziehung sind, es eine neue Beziehung gibt, eine neue Frau, kann es ja auch sein, dass das eben durchaus da Raum hat, aber bei diesen Beteiligten offenbar nicht, weil letztendlich natürlich, wenn, wenn dein Partner Vater wird, das ist ja klar, dass das den total beschäftigt und es ist eigentlich auch schön, wenn man darüber sprechen kann und das dann irgendwie, also ja, einen Weg findet, das auch zu teilen, weil das Kind gehört ja zu diesem Menschen, ob es geboren ist oder noch nicht.
0: Überraschend fand ich, dass Nasan dann mentale Unterstützung von Jonas bekommt. Also Jonas, der so gereift ist in den letzten Monaten, der ihr zuhört, als sie zu Hause in der WG sitzt und weint und der ihr sagt, dass Felix und sie im Grunde das Gleiche wollen. Fand ich richtig schön, da habe ich mich echt gefreut über, über Jonas halt. Und dann versöhnen sich Felix und Nasan auf der Straße wieder, was Laura sieht. Und ihr wird klar, sie muss sich eventuell damit abfinden, dass Felix nicht zu ihr zurückkommt und sie das Kind alleine großziehen wird. Dann habe ich gedacht, na endlich konzentriert sie sich mal auf das Wesentliche. Fand ich eine gute Wendung.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, was einem nicht gut tut, da sollte man sich dann eher fernhalten. Ja, und ich glaube, dass sie auch da zum ersten Mal nicht nur einen Plan verfolgt hat, der da heißt,
2: ihren Ex wiederzukriegen, sondern sich auch mit den Tatsachen des realen Jetztzustandes auseinandersetzt und mal diesen Plan vergisst und ja. dass dieses Kind einfach in ihr ist. Also das, mhm. ob der jetzt, ob das funktioniert, dieser Plan oder nicht, das Kind ist da. So, und mhm. das wird auch für sie immer da sein.
0: Ja. Bei der dritten Geschichte geht es um einen Mord. Toni hat den Fall der getöteten Prostituierten bearbeitet. Offiziell ist der beendet, aber sie hat noch einige offene Fragen. Ein komisches Gefühl. Da kurz abschweif privat. Wie ist das bei euch? Habt ihr ein starkes Bauchgefühl bei Sachen oder seid ihr eher so Kopfmenschen?
1: Beides. Wie lustig. Ich bin, ich habe ein sehr starkes Bauchgefühl und ganz, ganz oft bewahrheitet sich das auch. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber auch, ich nähere mich den Dingen auch durch meinen Verstand und äh, spiele alles Mögliche durch, denke nach. Also es ist so echt eine, eine Kombi. Mhm. Irgendwie geht das.
2: Absolut. Ich kann mich da nur anschließen, weil ich, diese Frage wurde mir schon so oft in Interviews gestellt Ach, echt? und ich jedes Mal sagen muss, ich bin beides. Also es kommt auch total darauf an, um was es geht. Also ich, eben, ich bin auch jemand, die irgendwie viel von dem Verstand her irgendwie annimmt oder pickt. Aber ich bin eben auch ein sehr emotionaler Mensch und das hat auch ganz viel mit Bauchgefühl zu tun. Ja, ich bin auch eine Mischung.
1: Aber gerade wenn ich also wenn es auch um Bauchgefühl geht, Menschen gegenüber. Also oft ist Wollte ja wirklich fragen. so, also wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe. Da ist ja einfach sofort ein Bauchgefühl da, ein Eindruck. Ja. Und es ist verrückt. Manchmal sagt man sich, nee, ach komm, der ist doch total nett oder die ist irgendwie komisch, aber, mhm. äh, aber eigentlich habe ich ein gutes Gefühl oder so. Und irgendwann äh, erfüllt sich das. Voll. Und man denkt so, ah, ich hatte doch sofort das Gefühl. Ich habe gleich mhm. gedacht, da stimmt was nicht. Und ja, so ist es dann leider auch.
2: Das finde ich auch. Also bei Menschen würde ich auch sagen, bin ich auch irgendwie Bauch-Herz-Mensch. Es sind so Sachen, wenn es um Entscheidungen geht oder so? Da spiele ich dann irgendwie, spielt mein Verstand sehr viel mehr mit. Und dann spiele ich das durch und spiele ich das durch. Und bin jetzt keine, die irgendwie einfach spontan eine Entscheidung trifft, die vielleicht auch wichtig ist im Leben. Mhm. Ähm also, weiß ich nicht, jetzt hätte ich mal wieder gern. Mein Mann hat mir nach zwei Tagen, dass wir uns kannten, einen Heiratsantrag gemacht. Oh, und ich war nicht so Bauch- und Herzmensch, dass ich gesagt habe, ja. Und er sagt mir heute noch, das wäre romantisch gewesen. Hätte ich sofort <lacht> ja gesagt. Nein, ich habe irgendwie fünf Jahre gewartet, bis ich ja gesagt habe. Also, so, das ist bei mir so dann wieder der Verstand. Okay, er war der Bauchmensch. Er wusste, dass es passieren wird. Ja.
1: Preuße als Bauchmensch. Ja. <lacht> Voll romantisch. <lacht>
0: Toni findet jetzt jedenfalls heraus, dass der Hauptverdächtige in dem Fall, der angeblich Selbstmord begangen hat, vorhatte, sich einen Hund aus dem Tierheim zu holen. Das spricht für sie eindeutig gegen einen Suizid. Ihr Kollege Bastian sagt allerdings immer wieder, sie steigert sich da rein und will sie überzeugen, dass da nichts mehr zu holen ist. Aber wir Zuschauer, wir wissen ja schon... Er ist der Mörder und will die Tat vertuschen. Toni wird dann total sauer auf ihn, weil sie bei ihrem Chef auch versucht, mit ihren neuen Argumenten die Ermittlungen wieder zum Laufen zu bringen, aber Bastian fällt ihr natürlich in den Rücken. Sie zweifelt dann an sich, aber Erik, also ihr Ex-Freund, der bestärkt sie, indem er sagt, ey, das hat wahrscheinlich einen Grund, dass du nicht loslassen kannst. Dann nochmal eine Zwischenfrage an euch. Wie ist das mit euch und loslassen? Habt ihr da eine gute
1: Methode? Ui, Oh, das ist so komplex. Also es gibt ja so ganz verschiedene Bereiche, wo man loslassen muss, soll, kann. Äh, mir fällt das grundsätzlich schwer. Also mhm. mal ganz profan angefangen bei Klamotten und Schuhen und, <lacht> und Sachen. Also ich, ich kann mich sehr, sehr schwer nur von Dingen trennen, weil ich immer das Gefühl habe, was weiß ich, die Schuhe kann ich nochmal anziehen, aber auch der Brief, ah, nee, ja gut, es ist eigentlich nur eine Weihnachtskarte, aber, na, also so, das fällt mir wirklich schwer, weil es mir auch was bedeutet, mhm. wenn es um Gefühle geht oder so, oder, also zum Beispiel Beziehungen, die nicht funktioniert haben, da dann irgendwann loszulassen, das ist schon auch natürlich ein ganz, ganz schwerer Prozess, aber ähm, das habe ich inzwischen, also so, das kann ich auch auf Freundschaften, da gibt es das ja auch leider manchmal, ja. dass die nicht mehr funktionieren und man hat sich auch da irgendwie auseinandergelebt und äh, da, das muss man dann einfach auch abhaken. Aber wenn man jetzt wie, wie Toni an, an was dran ist und das mhm. lässt eigentlich los, auch da wieder das Bauchgefühl, ich glaube, dann ist ja auch irgendwie was dran und dann ist es gut, mhm. dass man nicht loslässt. Mhm. Aber eine richtige Methode kann ich jetzt nicht benennen. Also das ist, ich glaube, naja, versachlichen ist so ein Stichwort, was ich in vielen Lebenslagen mir selber sage und es dann doch oft auch umsetzen kann. Nicht immer.
2: Also ich bin da komplett anders. Ich bin, glaube ich, Meisterin im loslassen Ach. Ich sammle nichts, ich habe keine Devotionalien, ich hebe keine Sachen auf, ich kann alles. Also wirklich, das ist schon ein bisschen krass irgendwie, tatsächlich. Also sagen meine Freunde auch, das, aber so bin ich immer schon gewesen. Und ähm, ja, Beziehungen oder Lieben musste ich zum Glück über meinem Leben noch nicht so viele loslassen. Aber äh, mhm. ja, also ich behaupte, bei mir ist das, was ich immer schon gemacht habe und was ich jetzt auch durch. So viele, viele Jahre Yoga äh, in mein Leben integriert habe, ist dieses Im-Jetzt-Leben. Und dass Nichts, woran ich mich irgendwie, Klammer, aus der Vergangenheit irgendwas wirklich Gutes mit sich führt, wenn ich nicht im Jetzt lebe. Und damit heißt es noch nicht mal nach vorne gucken, sondern einfach den Moment, wie er jetzt ist, so annehmen. Und dafür brauche ich nicht irgendwelche Sachen. So, weiß ich
0: auch nicht mehr Finde ich beides total nachvollziehbar. Finde ich auch voll schön. Und die Frage habe ich ja auch deswegen gestellt, weil die Leute, die hier zuhören und vielleicht von irgendwas loslassen wollen, dass sie so, ein, so einen Punkt haben und da finde ich versachlich einen guten Punkt und eben im Jetztleben. Also vielleicht können sich die Leute hier von was rausziehen. Finde ich schön. <lacht> Toni setzt sich jetzt also im Alleingang an den Fall. Bastian scheint das auch zu checken, weil sie gar nicht oder nur sehr spärlich auf seine flirty Nachrichten antwortet. Und dann verfolgt er Toni am nächsten Tag, wird dabei aber von Erik gesehen und muss seine Aktion abbrechen. Bastian winkt Erik dann noch wie selbstverständlich so über die Straße zu, flucht dann aber leise vor sich hin, fand ich mega gruselig. Und ich hoffe wirklich, das eskaliert nicht komplett. Und der, also klar, der ist Mörder, der ist irgendwie psycho, aber ich hoffe nicht, dass am Ende irgendjemand aus dem Hauptcast stirbt. Sowas kam ja schon mal vor.
2: Also, mh. Auf jeden
1: Fall
0: spannend. Kein ja.
1: Kommentar. Ja,
2: wir können dazu <lacht> natürlich nichts sagen. Aber ich fand die Szene auch ganz toll. Also, die war auch so schön von der, von dem Bild her, dass irgendwie, dass man erst Toni so verfolgt hat und dann aber über seinen Rücken ablöse, ja. dann irgendwie plötzlich dann auf der anderen Seite gesehen hat, oh, da steht ja äh, Erik so. Also, das hat mhm. mir auch total gut gefallen als, als Szene so im Ganzen, so ein seliges Mal. Ja. Was vermutlich
0: sehr brisant wird, ist ja die Lage um Nina. Die ist ja bei W&L freigestellt, weil gegen sie ermittelt wird. Da gab es ja einen unsaueren Deal mit einem Investor. Nina ist jetzt super sauer auf Katrin und Joe, weil die ihr gesagt haben, das ist total normal in der Branche. Und jetzt ist sie mit Leon bei ihrer Freundin Yvonne und Joe zum Essen. Nina flippt da total aus, als sie mitkriegt, wie Joe einen Anruf kriegt von Flick. Eben diesem Investor, wegen dem sie ja in der Scheiße sitzt und zu dem Joe jetzt total nett ist. Und Nina nervt dann auch noch, dass Joe sofort nebenbei in einem anderen Telefonat geklärt hat, dass dass Yvonne nicht für ein Blitzerfoto belangt wird, das vor wenigen Stunden von ihr entstanden ist und worüber sich Yvonne geärgert hat. Also Joe räumt da gerade für jeden irgendwie alles aus dem Weg, selbst kleinere Vergehen. Und das bringt Nina dann dazu, eine Ansage zu machen. Sie spricht da von einer bekackten Doppelmoral. Das ist doch nicht super, weil Nina ist immer so nett und jetzt sagt sie solche Sachen. Also habe ich mich mega gefreut. <lacht> und dann ist quasi der Abend hinüber, Leon und Nina gehen. Und Nina kriegt dann ja am nächsten Tag von einer befreundeten Chefin einer anderen Immobilienfirma gesagt, dass Nina in der ganzen Branche gar keinen Job mehr kriegen wird, weil jeder von den Ermittlungen gegen sie weiß. Und das bringt Nina dann dazu, noch mal zu Joe ins Büro zu gehen.
2: Ich will meinen Job zurück. Sonst stellt mich ja niemand ein, wie du dir denken kannst.
1: Wir können das auch nicht. Wie soll das gehen?
2: Lass dir was einfallen, du bist ja sonst auch so kreativ. Solange das Ermittlungsverfahren... Joachim, ja ich war immer loyal. Ich habe eine zweite
1: Chance verdient. Die bekommst du ja auch, sobald die ganze Angelegenheit beendet ist. Wie oft denn noch? Okay.
2: Ich arbeite hier schon seit ein paar Jahren. Ich weiß alles über diese Firma. Auch über die schmutzigen Deals. Schmiergelder, Auslandskonten, fingierte Ausschreibungen...
1: Was wird das? Willst du mich erpressen?
0: Fand ich krass. Erstens, das hätte ich nie von Nina gedacht, dass sie sowas macht. Und vor allen Dingen, dass sie das auch so selbstbewusst vorträgt sozusagen, dass ich ihr das voll abkaufe. Und zweitens freue ich mich total, dass Nina jetzt nicht mehr nur so die Nette ist, sondern auch mal hart sein kann und hart spielen kann. Das, Diana, hast du ja vorhin auch schon gesagt, das ist für eine Schauspielerin bestimmt auch total interessant, eben die, die harte Seite zu zeigen.
2: Ja, absolut. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie das äh, sehr gerne gespielt hat. Zumindest als Zuschauer wirkt es so, weil ich habe ihr da so gerne zugeguckt, wie mhm. sie irgendwie von dieser bekackten Doppelmoral redet. Mhm. Und ähm, ja, also mir hat auch sehr gut gefallen am Schluss dann, äh, wie Gerner darauf reagiert ich fand, das war so der alte Gerner, der dann irgendwie wieder gesagt hat, dass er fast schon das cool findet, dass sie ihn erpresst. So mhm. irgendwie, Also so nicht nur einfach geschockt fragt, wie willst du mich jetzt erpressen, sondern irgendwie das auch irgendwie gut findet.
1: So. Mhm. Das ist so schön zu sehen, wie Maria im Laufe der letzten zwei Jahre immer wieder ganz neue Sachen gespielt hat. Also das ging ja, ja. auch schon bei Fuerteventura los wo sie diesen Holzkarren gezogen ja. hat. Und den hat Maria ja wirklich gezogen beim Dreh. Das mhm. war ja echt irre. Und so sind inzwischen ganz viele Farben dazugekommen. Und und ich ich sehe auch, wie viel Spaß ihr das macht. Wir beide hatten ja auch so großen Spaß bei diesen Dreharbeiten, wo Katrin und Ina so gegeneinander kämpfen. Und mhm. auch da ist es genau wie du sagst, Diana. Das ist eigentlich sowohl Katrin als auch Gerner, schätzen das, wenn jemand sich hinstellt und seine Meinung sagt und ihnen die Stirn bietet. Also da ist ganz viel Respekt dann auf einmal da. Wobei jetzt ganz spannend ist, dass Nina ja sich eigentlich so ein bisschen auch auf diese schiefe Bahn begibt. Also wahrscheinlich sagt sich Nina, okay, ich schlage euch jetzt mit euren eigenen Waffen und das sieht ja nicht so schlecht aus.
0: Abschließend noch mal eine Frage an euch. Wenn ihr euch was wünschen könntet, was ihr sozusagen, also wie die Rolle sich entwickelt. Also wir haben jetzt bei beiden, bei Katrin ja sowieso, die hat ja schon ganz viele Facetten gezeigt. Mel zeigt ja auch inzwischen mehrere. Was würdet ihr euch wünschen, welche Facette zeigen zu können? Mhm. Mal losgelöst von der Rolle. Also Oder sagen wir mal so, vielleicht wenn, wenn ihr eine andere Rolle spielen könntet, welche würdet ihr gern spielen?
2: Also ich werde auch, auch diese Frage immer wieder gerne gefragt. Was ich gerne mal machen würde, was ich noch nicht gemacht habe, ist äh, einen Kinderfilm oder Kinderserie zu spielen. Weil ich glaube, mhm. dass mir das auch sehr liegen würde, diese Art von leichtem Overacting, was die oft haben, also da hätte ich mal total Lust drauf oder was Historisches. Das ist jetzt eigentlich mhm. eher so gar nicht die Rolle an sich, sondern irgendwie ein bisschen mehr das äh, Drumherum. Aber das sind die beiden Sachen, die ich gerne mal machen würde.
1: Mhm. Ulrike? Ja, also ich habe ja jetzt bei GZSZ als Katrin Fleming wirklich schon über 18 Jahre erlebt und so viele Facetten und bin so glücklich, dass es immer wieder was Neues gibt. Also jetzt gerade diese Geschichte. Ich finde das so mhm. spannend, Katrin, die sich verliebt hat und jetzt aber so eine andere Art Beziehung mit diesem Kontrolle abgeben und, und Neues entdecken, finde ich sehr, sehr spannend, was das mit Katrin macht und für mich als Schauspielerin eben auch klasse, das so zu entdecken. Und da freue ich mich auf ganz viel Weiteres aus Katrins Perspektive. Was ich Ulrike gerne mal drehen würde, wäre tatsächlich was... Auf Schwäbisch. Ich bin ja eigentlich würdige Schwäbin. Und ich habe früher mal einen äh, Film, einen Kurzfilm gedreht, wo ich äh, Schwäbisch reden konnte. Und das hat mir echt total Spaß gemacht. Das ist aber ewig her. Und das würde ich gerne mal wieder machen. Also mhm. ähm, könnte ich mir lustig vorstellen. Und es wäre halt dann auch sowas anderes. Also wenn, wenn ich Schwäbisch rede, dann ist das wirklich so fast wie ein anderer Mensch. und mhm, Ja, also das ich. Schwäbisch... Ich bin bereit. Was ich mir ja wünschen würde, ist
0: eine Special Musical-Folge <lacht> Und ich glaube, dass so viele, auch die meisten SchauspielerInnen, ah, jetzt habe ich hey, ähm, haben ja auch einen Musical-Hintergrund und ich glaube, das könnte so cool werden, aber es wäre wahrscheinlich auch unfassbar teuer. Ähm, aber das kann ich mir cool vorstellen.
2: Lustigerweise in jeder Serie, in der ich bisher gespielt habe, waren ja schon einige, kamen wir immer irgendwann als Cast auf den Punkt, dass wir so gerne eine Musical folgen. Und dann wurde uns aber immer gesagt, der Zuschauer will das nicht sehen. Wir sind nicht Amerika, das will der Zuschauer nicht sehen. Deswegen finde ich es mal sehr interessant, dass du sagst, dass es das auch für die Zuschauer was Schönes wäre.
1: Ja. ja, mit Musical ist das ja in Deutschland so eine Sache, Mark, mein Mann, der schreibt sehr ja Musicals, der ist Komponist und in Deutschland ist Musical eben so eine bestimmte Sparte und das ist tatsächlich der Riesenunterschied zu zu den USA, wo Musical alles ist. Da ist das wirklich Drama, wirklich äh, Stück oder nur Show, Revue, das kann alles sein. Und hier verstehen die meisten unter Musical halt so Show, Cats, äh, ja. Mamma Mia. Aber dass man damit richtig gut äh, Geschichten erzählen kann, wenn man eben gut schreibt. Also dazu braucht man gute Autoren. Die bräuchte man dann. Also okay, den Komponisten habe ich schon an der Hand. Ähm, <lacht> Aber wenn das stimmt, dann hätte man schon mal, also das ist ja die Basis für alles, dann hätte man da schon mal einen Pfund. Aber die Akzeptanz ist leider in Deutschland eine andere. Also Theaterpublikum, geht ungerne ins Musical, einfach nur, weil das Label da drauf ist und gucken gar nicht so genau hin. Und da wäre sicherlich ein Konflikt, aber Spaß machen würde es mir total. Und ich glaube tatsächlich, also wir haben da auch schon ganz oft drüber gesprochen. Okay. Es ist eben die Frage, ne, man geht immer so raus, wir merken das bei den Specials, wenn wir Specials drehen, dann gehen wir auch aus dem normalen, gewohnten raus, aus der Sehgewohnheit und da ist man auf einmal woanders und das ist immer ein bisschen schwierig. Also das muss man sich gut überlegen, weil es dann manchmal den Rahmen sprengt.
0: Okay, vielleicht machen ja die GZSZ-Fans eine Petition. Ist ja, <lacht> ja. ist ja gängig heutzutage. Das war's für diesen Podcast. Mit GZSZ geht es am Montag weiter um 19.40 Uhr bei RTL und auf TV Now. Bekommt ihr die nächsten Folgen schon sieben Tage vorab. Vielen Dank, Ulrike und Diana, für den Besuch. Super ja, gerne. gerne. Vielen Dank dir. Hm, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Yes, tschüss. Tschüss.
2: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle
1: Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
0: Das war es mit dem GZSZ-Podcast für heute. Ich habe aber einen ganz, ganz tollen Tipp für euch, was ihr jetzt hören könntet. Und das ist ein Podcast über eine meiner absoluten Lieblingsbands, die mich auch wirklich geprägt haben. Und an diesem Podcast habe ich auch selber mitgewirkt, deswegen freue ich mich sehr, den jetzt vorstellen zu können und ich hoffe, ihr hört rein. Das ist der Podcast 20, der No Angels Podcast. Den gibt es nur bei Audio Now, immer freitags. Audio Now.